0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ordnung mit Sanni. Deiner Sanni. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum dein Kalender eventuell nicht für dich funktioniert. Los geht es nach meinem Trailer. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ordnung mit Sanni. Deiner Sanni. Ich bin Mama von drei Kindern, 37 Jahre alt und selbstständige Unternehmerin. Und in diesem Podcast geht es um die Erleichterung des Alltagsmanagements. Wer kennt es nicht? Termine mit den Kindern, Termine im Beruf, der Haushalt, der Ehepartner möchte etwas von allen, Freunde und Eltern stehen auch schon in der Warteschlange. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks zum besseren Alltagsmanagement und hoffe, dass du eine Menge aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei den Folgen und wünsche dir bis dahin alles Liebe, deine Sani. Ja, es ist wieder Podcast-Time und äh, ja, ich begrüße dich herzlich und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie du am Titel der Folge vielleicht erkennen kannst, geht es heute um das Thema Kalender. Ich muss dazu sagen, ich bin ein Planungsfreak und am liebsten habe ich alles in geregelten Bahnen. Für mich funktioniert ein Tag nur dann, wenn er einen, eine Art roten Faden hat und ich ungefähr weiß, wann ich was zu tun habe. Ich habe in meinem Blog-Planning-Podcast auch schon erzählt, dass ich eben halt in Blöcken plane und in der letzten Folge ging es ja um das Thema Fokuszeit und wie ich damit Ziele umsetze. Das heißt, du siehst schon, dass ich eine gewisse Art roten Faden in meinem Alltag habe, möchte mich aber auch nicht zu sehr planen, um eben halt auch Zeit für flexible Dinge zu bekommen, das heißt, ich plane rund um den Tag eigentlich nur so zwischen 50 und 60 Prozent, damit ihm halt auch Zeit für Flexibles bleibt. Sei es Zeit für die Kinder, sei es Zeit für einen Kaffee bei einer Freundin oder, oder, oder. Weil ich denke einfach, wenn man die Sachen Blockplanning und Fokuszeit kombiniert, arbeitet man schon genug an seinen Zielen und kann dann ihm halt auch wieder für andere Dinge wie, ja, Arbeit und Co zur Verfügung stehen. Gut, bei mir ist es eine andere Situation, selbstständig als Eventmanagerin und Teilzeit angestellt bei meinem Mann im IT-Unternehmen, aber auch da ist es so erst meine Fokuszeit fürs Eventmanagement und dann kommt dir und dann werden alle anderen Arbeiten abgetan. Äh, so. Gut. Jetzt geht es aber um das Thema Kalender und ich sehe immer wieder auf YouTube, ich habe selbst ja auch einen YouTube-Kanal und habe dir auch in der Podcast-Folge von meinem Hybridsystem erzählt, dass ich ihm halt Kalender händisch führe, nicht für Termine, sondern für meine Zielumsetzung, quasi so eine Art Zielebuch und nicht Kalender. Ähm, wenn dich das interessiert, hör gerne nochmal in die Folge rein, wie mein Workflow zurzeit ist, digital und analog. Und äh, ja, mir ist aber aufgefallen, dass ganz viele Kanäle auf YouTube sich mit Philofaxing, Bullet Journal, ähm, dem ganzen Zubehör und Co. befassen. Und manchmal habe ich, das mag jetzt provokativ sein, manchmal habe ich das Gefühl, dass das eher ein Hobby ist als ähm, eine Unterstützung. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es Menschen gibt, die diese Auszeit brauchen und wenn du dazu gehörst, dann mach das bitte auch weiterhin. Nur für mich hat es nicht funktioniert. Ich habe mich ständig unter Druck gesetzt gefühlt, irgendwelche Ansichten, Tagesansichten vorzuplanen und ich hatte eher das Gefühl, dass ich mich zu sehr plane, so wie ich anfangs der Folge schon erwähnt habe, ich brauche zwar einen roten Faden, aber es lief daraus hinaus, dass ich mich zu sehr geplant habe und Dinge wie Wäsche waschen, Müll rausbringen und so weiter auf meiner Bullet Journal Seite in meinem Daily Log drin standen, wo ich gedacht habe, Mensch Sandra, du schreibst dir das jetzt alles nur auf, um irgendwo einen Haken zu machen, arbeitest aber nicht an, mein, an deinen Zielen. Das heißt, unser Körper neigt dazu, dass wir Dinge notieren, die augenscheinlich schnell abgehandelt sind, wo wir auch eine Befriedigung erhalten, eine Motivation erhalten und sagen können, tschakka, ich habe da was geschafft, ich kann da jetzt einen Haken dran machen, ich kann das Ding durchstreichen, je nachdem, wie du diese Methode verwendest. Es war aber so für mich, dass ich festgestellt habe, okay, ich beschäftige mich mit diesen vielen Kleinigkeiten und habe natürlich auch eine Menge geschafft, wenn man diese ganzen Kleinigkeiten aufaddiert, dann ist das natürlich am Tagesende irgendwie auch zwei, drei Stunden rumwuseln und äh, Dinge abzuarbeiten, aber ich habe nicht an meinen Zielen gearbeitet. Und da war mir klar, dass ich ein anderes System brauche und äh, anders verfahren muss, um tatsächlich eben halt, ja, meine Ziele zu erreichen. Nicht fremdgesteuert zu sein von Familie und Arbeitgeber, sondern tatsächlich eben halt auch meins zu erreichen. Das mag nicht für jeden passen, weil wenn du in einem festangestellten Verhältnis bist, dann musst du eben halt gucken, dass du da auch deine Ziele irgendwie in deine Freizeit packst. Sei es eine Weiterbildung oder sei es die Ernährung oder sei es die Finanzen. Das mag der Chef wahrscheinlich nicht. Aber es sind eben halt Dinge, die mir eben halt untergekommen sind, wo ich gesagt habe, okay, das passt nicht. Sich sonntags hinzusetzen und sein Bullet Journal zu gestalten, mag entspannend für den Körper sein. Aber ich stelle in Frage, ob dieses Tool tatsächlich, wenn man es kreativ gestaltet und Washi-Tape und Sticker und so weiter, ob das wirklich der Umsetzung dienlich ist. Also, was will ich damit sagen? Ich habe mein, mein Journal oder mein Kalender auch immer sehr nett gestaltet, aber letztendlich haben die Sticker zwar nur schön ausgesehen, aber sie haben mir nicht geholfen in der Umsetzung. Das war eben halt, dass ich Zeit aufgewendet habe, um zwei Stunden mein Bullet Journal, meinen Kalender zu gestalten, hier äh, ein Lettering und da irgendwie ein Sticker und da eine Blume gezeichnet. Das mag alles schön sein, aber es ändert letztendlich nichts an der Umsetzung. Wenn das bei dir auch der Fall ist, dass du immer wieder das Gefühl hast, du guckst in deinen Kalender, egal ob das jetzt ein Bullet Journal ist oder ob das ein digitaler Kalender ist, ein Filofax, whatever du auch da nutzt und du hast das Gefühl, dass du deine To-Dos einfach nicht abarbeitest, sondern immer mehr statt weniger auf diese Liste kommt, dann solltest du dich einfach mal hinsetzen und hinterfragen, was dir wirklich wichtig ist und ob du diese ganzen Dinge, die auf deiner To-Do-Liste stehen, wirklich aufschreiben musst oder ob sie tatsächlich irgendwo automatisch passieren. Wie ihr wisst, ich habe eine Morgenroutine, da wird äh, eine Menge erledigt, wie Speed Clean, Betten machen, Lüften und so weiter, Wäsche anstellen und, und, und. Ich habe da auch mein gewisses System, darüber muss ich aber auch sagen, ich habe... Haushaltsgeräte, die sich timen lassen. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Waschmaschine so ist, dass du sie programmieren kannst, dass sie zum Beispiel am Nachmittag um 16 Uhr dann fertig ist. Das weiß ich natürlich nicht, aber bei mir ist es eben halt so, dass ich meine Geräte timen kann, ob das mein Geschirrspüler ist, den ich über Fernsteuerung, über App äh, von der Arbeit aus theoretisch anstellen könnte. Ich kann ihn aber auch timen, genauso kann ich aber auch meine Waschmaschine timen und da packe ich eben halt abends schon die Wäsche in die Waschmaschine und time sie so, dass die morgens um sechs fertig ist. Dann habe ich mein Sportprogramm erledigt, dann habe ich mein Journaling erledigt und so weiter und kann dann getrost die Wäsche aufhängen, beziehungsweise dann auch, wenn nötig, in den Trockner stopfen. Und äh, ja, also... Setze dich einfach mal hin und überlege dir, ob diese Dinge, die auf deiner To-Do-Liste sind, wirklich wichtig sind, ob du sie wirklich abhaken musst und hinterfrage einfach mal, warum du diese Dinge aufschreibst. Geben sie dir ein besseres Gefühl, weil du sagst, okay, ich habe da was abgehakt oder sind es wirklich Dinge, die gemacht werden müssen, die wichtig sind? Also ich finde immer, wir arbeiten an Dingen, die ja, vielleicht dringend sind, aber nicht wichtig. Wichtig ist etwas, was du vielleicht erreichen möchtest, wie ein bestimmtes Ziel. Das ist für dich wichtig, das ist für deine Persönlichkeit wichtig, das ist für dich als Mensch äh, wichtig und du hast ein Mega-Gefühl, wenn du dieses Ziel tatsächlich auch erreicht hast. Alleine dieser Weg dorthin ist Motivation, wenn du ganz genau weißt, welche Dinge du machen musst. Und auf der anderen Seite ist dann aber die Sache, die vielleicht dringend ist, wie zum Beispiel Fensterputzen und ähm, dass man sich das zwar mit aufschreibt oder vielleicht in eine digitale App packt und das alle vier Wochen äh, im Intervall sich wieder aufploppt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber Dinge, die du sowieso automatisch erledigst, der Geschirrspüler, wenn der voll ist, dann muss der ja irgendwann mal angestellt werden. Das heißt, du siehst es ja automatisch. Wenn er fertig ist und du willst was Neues reinpacken, dann siehst du ja auch automatisch, dass er ausgeräumt werden muss. Genauso ist es, wenn du eine Waschmaschine anstellst, weißt du doch automatisch, wenn diese fertig ist, dass du die Wäsche aufhängen musst. Und ich finde immer, dass gewisse Tools nicht den Zielen förderlich sind, sondern dass wir uns mit Kleinigkeiten beschäftigen, die eben halt, ähm, ja, nicht dem Ziel förderlich sind und äh, wir sie machen, um einfach dieses Motivationsgefühl zu haben. Ich möchte dich dazu anregen, einfach mal zu überlegen, ob du vielleicht erstmal die To-Dos auf deine Liste setzt, die deinem Ziel entsprechend äh, dich näher bringen. Das heißt, wenn du eben halt eine Weiterbildung machen möchtest, sollte in einem Daily Log, wenn du ein Bullet Journal führst und das sonst, für dich ein super Tool ist als Kalendermanagement, als Zeitplanungsmanagement, wie auch immer, solltest du vielleicht überlegen, dass da als allererstes vielleicht etwas draufsteht, was dein Ziel dich näher bringt. So eine Art äh, Top-To-Do-Liste. Und wenn du diese abgearbeitet hast und du möchtest dann noch motiviert Dinge notieren oder dir vor Augen führen, was du eigentlich heute den Tag gemacht hast, denn auch ich bin so, dass ich abends sitze und denke, was hast du denn heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ähm, womit hast du dich beschäftigt? Und oft ist es ja so, dass man selbst ähm, gar nicht weiß, was man eigentlich gemacht hat. Und dann die Dinge aufzuschreiben, okay. Aber das kann man eben halt auch machen, wenn man ähm, die Dinge erledigt hat. Sprich, nicht vorher schon aufschreiben, sondern im Nachgang. Wenn du ähm, Wäsche gewaschen hast oder du hast sie gebügelt, dann danach aufzuschreiben, Wäsche gebügelt und direkt den Haken zu machen. Dann weißt du natürlich am Tagesende, okay, so und so viele To-Dos habe ich heute erledigt. Und oft ist es so, dass wir To-Dos in diesen Mini-Formen aufschreiben, um sie abzuarbeiten, weil wir in Wirklichkeit prokrastinieren. Wir haben vor etwas Angst, etwas nicht umzusetzen. Ich nenne es bewusst Angst weil wir uns lieber mit Dingen auseinandersetzen, die wir können, die Routine sind, die tatsächlich in Fleisch und Blut übergegangen sind, anstatt uns mit unseren eigenen wichtigen Dingen auseinanderzusetzen. Und das war für mich im letzten Jahr so ein Lernprozess. Und da ist es auch egal, welchen Kalender du nutzt, das Mindset, der Gedankengang muss stimmen. Wenn ich zum Beispiel mehr Kunden im Eventmanagement haben möchte, dann muss ich einfach meinen Hintern bewegen und muss raus. Ich muss mich ins Auto setzen, ich muss zu den Firmen fahren, ich muss mich dort vorstellen. Ich brauche keinen Flyer, ich brauche keinen super geilen Internetauftritt, ich brauche auch keine Facebook-Seite und Instagram-Seite und so weiter, sondern das Einzige, was ich brauche, ist Mut. Und ich bleibe mal bei diesem Beispiel. Ich habe letzte Woche mich hingesetzt und habe in meinem kleinen Leuchtturm mit mir selber geschimpft, weil auch ich so bin, dass ich sage, ich liebe Kalender und äh, wer mich länger verfolgt und vielleicht auch meinen YouTube-Kanal sieht, der weiß, dass ich so viele Kalender für 2020 hatte. Ob das nun Geschenke waren oder eigene Anschaffungen oder in Kooperation mit Weekview und, und, und. Ich hatte so viele Kalender, ich hätte tatsächlich achtmal das Jahr 2020 erleben müssen, um diese Kalender zu füllen und jedem Einzelnen gerecht zu werden. Und ich habe natürlich wieder mit mir gestruggelt und habe überlegt, welchen nutzt du denn jetzt? Nimmst du die Kleinen von Korsch? Nimmst du den Hefttimer, nimmst du den, den du von deiner Tochter geschenkt gekriegt hast und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir meinen Leuchtturm genommen und habe einen Brief quasi an mich selbst geschrieben und habe mit mir geschimpft und habe gesagt, egal welches Tool ich nutze, es wird mir nicht bei der Umsetzung meiner Ziele helfen, wenn ich nicht wirklich gehe. Und damit meine ich, so wie in dem Eventmanagement, wenn ich das Ziel habe, ich möchte erfolgreiche Eventmanagerin hier in meiner Umgebung sein. Und das ist wirklich mein Ziel. Ich möchte, dass wenn die Leute meinen Namen hören, dass die sagen, hey, das ist doch die, die so tolle Unternehmensevents macht. Die Workshop macht für Unternehmen, die Jubiläen super ausstattet und so weiter. Also du verstehst schon, was ich meine. Ich möchte, dass die Leute mit meinem Namen auch meine Firma verbinden und sofort wissen, wer ich bin und das natürlich in positiver Form. Aber das werde ich nicht erreichen, nur weil ich mich hinsetze und sage, ich muss einen Flyer erstellen oder ich muss einen Post auf Facebook veröffentlichen. Das werde ich nicht erreichen. Eventmanagement ist für mich nicht überregional möglich momentan, weil ich mich momentan nur hier in meiner Umgebung, also sprich in MacPom, Nähe Schwerin auskenne. Ich kenne die Location, ich kenne die Hotels, ich kenne die Künstler, die hier in der Nähe sind. Ich weiß, wie ich die Firmen ansprechen kann. Gewisse Firmen haben auch schon von mir gehört und so weiter. Da macht es keinen Sinn, einen Facebook-Beitrag zu machen, der vielleicht in München ausgestrahlt wird. Es bringt mir nichts, wenn ein Kunde aus München oder Stuttgart anruft und sagt, wir möchten gerne einen Workshop mit Ihnen planen, ähm, können Sie das hier umsetzen? Weil dann muss ich erstmal in die Recherche gehen und so weiter. Und glaubt mir, jemand, der mich sucht und der vielleicht von mir gehört hat, auch überregional, der wird mich so oder so anrufen oder anschreiben, dafür brauche ich keinen Facebook-Post. Was will ich also mit dieser ganzen Geschichte sagen? Ich habe mir also mein Leuchtturm genommen, habe mir selbst einen Brief geschrieben, in dem ich mir wirklich mal gezielt auf den Hintern geklopft habe und gesagt habe, Sandra, so geht es nicht. Egal, welchen Kalender du nutzt, ob das digital ist oder ob das ein Bullet Journal ist oder ob das ein Papierkalender ist, du wirst nicht vorankommen, wenn du dich immer nur an deine Planung setzt. Das Planen ist das eine, aber das Umsetzen ist dann der entscheidende Punkt, damit die Planung auch funktioniert. Ich kann planen bis zum Get-No und kann mir meine Vision bis zu zehn Jahre rausplanen und kann große Vision Boards erstellen. Wenn ich dann anschließend aber nicht in die Handlung komme, dann bringt mir mein ganzer Kalender nichts, dann bringt mir mein ganzer Planer nichts, dann ist es schön, dass ich das nett gestaltet habe mit Washi-Tape und Stickern und Co., aber es bringt mich meinem Ziel nicht näher. Der Ansatz ist ein ganz anderer. Sich zu überlegen, was will ich erreichen und was brauche ich dafür. In meinem Leuchtturm stand dann sowas wie, Sandra, wenn du mehr Kunden erreichen willst, dann geh raus. Setz dich ins Auto, beweg deinen Hintern, zeig dich in der Öffentlichkeit, in deiner Region. Nimm eine Visitenkarte mit, mehr brauchst du nicht. Und gehe überzeugt in die Firma, ins Unternehmen und präsentiere dich und erzähle von den Vorteilen von Events. Mehr braucht es nicht. Und wenn ich dann merke, dass ich es nicht tue, dann muss ich überlegen, wo ist eigentlich der Knackpunkt? Was brauche ich vielleicht noch, damit ich diesen Mut aufbringen kann, tatsächlich ins Auto zu springen und diverse Unternehmen anzusteuern und mich vorzustellen? Was brauche ich? Brauche ich da vielleicht eher einen Rhetorikkurs? Brauche ich da noch eine extra Schippe Motivation? Brauche ich vielleicht nochmal ein Umstyling, eine Stilberatung, die ähm, mich quasi passend aus meinem Kleiderschrank stylt und sagt, so Sandra, so kannst du losgehen zum Kunden, damit ich eben halt auch das Selbstbewusstsein habe, dort reinzugehen. Muss ich vielleicht an meinem Wording arbeiten, muss ich überlegen, was sind denn überhaupt die Vorteile von meinem Unternehmen? Warum sollte überhaupt jemand mit mir zusammenarbeiten? Muss ich daran vielleicht noch ein bisschen feilen, damit das Ganze eben halt auch gut übertragen wird an den Unternehmer? Das sind die Punkte, an denen man arbeiten sollte und nicht an der Kalendergestaltung. Ich sehe es immer wieder auf YouTube, ich sehe es auf Facebook, auf Instagram. Das Leben scheint irgendwie im Zeitmanagement gefangen zu sein und alles Mögliche wird geplant und am Tagesende sitzen die Leute vor ihrer To-Do-Liste, vor ihrem Kalender und sind gefrustet, weil sie nicht mal die Hälfte von dem, was sie sich vorgenommen haben, geschafft haben. Und das liegt nicht an dem Werkzeug, das liegt nicht an dem Kalender, den du dir ausgesucht hast. Da kannst du einen Blog nehmen, da kannst du einen Wandkalender nehmen. Das liegt nicht daran, was du aufgeschrieben hast sondern es liegt daran, wie du die Dinge angehst und wie du die Dinge umsetzt. Das heißt, im Endeffekt musst du einfach dich hinsetzen in einer ruhigen Minute, nimm dir einen Tee, nimm dir einen Kaffee und überlege einfach mal, was willst du? Ich habe wirklich tatsächlich überlegt und habe gesagt, Mensch, wie haben das dann die Leute früher gemacht mit ihrem Kalendermanagement und ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist alles nur Konsum. Es werden sämtliche Notizbücher auf den Markt geschmissen, Filofaxes auf den Markt geschmissen, diverse Apps, die man kaufen kann. Das ist natürlich, jeder Mensch ist anders, jeder tickt anders, aber theoretisch braucht es doch einfach nur einen Wandkalender, wo deine Termine drinstehen. Wann du einen Arzttermin hast, wann du einen Termin mit deinem Kind beim Zahnarzt hast, wann du zum Sportunterricht musst mit deinem Kind, wann es vielleicht eine Spielverabredung hat, wann du einen Geschäftstermin hast und, und, und. Und seien wir mal ehrlich, der Tag ist nie so vollgepackt, dass es nicht in diese Spalten passt. Und das ist für mich wichtig. Ich habe unseren Küchenkalender, da stehen die Termine drin, wie Zahnarzt, Reiten, Nachhilfe, Frauenarzt, Zahnarzt mit unserer Tochter, Zahnarzt mit unserem Sohn. Und wir haben eben halt fünf Spalten, das heißt, für jede Person gibt es eine Spalte. Und wenn die Kinder von der Schule kommen, dann können die in die Spalte sehen, gucken und sagen, hey, Mama ist heute bei äh, Firma XY, die kommt später. Das heißt, auch meine Kinder sehen es, weil die sind nicht so kalenderlastig wie ich, Gott sei Dank. Und wissen ganz genau, okay, Mama brauchen wir jetzt nicht anrufen, die kommt vor 18 Uhr nicht nach Hause. Wir müssen andere Handlungsalternativen finden, wenn hier irgendwie die Hütte brennt im übertragenen Sinne. Und meine Kinder sind jetzt auch nicht mehr so klein, dass ich äh, sie nicht auch mal eine Stunde das alleine lassen kann. Aber so ein Tool reicht völlig. Es reicht ein Kalender, wo du dir deine Termine einträgst und mehr nicht. Keine To-Dos, keine Sonstiges, sondern das machst du individuell jeden Morgen für dich und überlegst, was. Muss ich heute machen, damit ich meinem Ziel ein Stück näher komme. Nicht, was kann ich machen, was möchte ich machen, beziehungsweise, ja, möchte schon. Aber was sollte gemacht werden? Klar, der Fußboden, der ist auch nachmittags noch dreckig, wenn du draufstehen hast, saugen, wischen und Co. Aber vielleicht erstmal zu gucken, was muss ich machen, damit ich meine Ziele erreiche. Diese Dinge dann abarbeiten in Zeiten von Fokuszeit und dann kommt der Rest ganz automatisch. Wirklich, ich habe überlegt, wie haben die Leute das früher gemacht? Die hatten einen Kalender in der Küche. Oma hatte einen Kalender und meistens war das so ein Kalender mit so einer Monatsübersicht in kleinen Quadraten und da stand dann drinne Friseur, 10 Uhr. so Meine Oma hatte keine To-Do-Liste, meine Oma hatte auch keine, keine digitalen Apps, die irgendwie ständig Pling gemacht haben, sondern dieser Kalender hing in der Küche, da wurde morgens rauf geguckt, beziehungsweise abends auch nochmal, wenn man ins Bett geht, steht morgen was an und dann ist gut. Und dann wurden die Dinge gemacht, die wichtig waren. Das heißt, meine Oma hat einen Garten gehabt, dann war erstmal wichtig zu gucken, dass der Garten im Sommer gegossen wird, dass vielleicht Unkraut gezupft wird im Garten, damit die Ernte gut wächst, es mussten vielleicht gewisse Sachen abgeerntet werden und so weiter. Und erst dann kam der ganze andere Kram. Ich stelle mir auch vor, wie ein Bauer sagt, ähm, ich muss erstmal in meinen Kalender gucken, ob ich heute die Kartoffeln ernten kann. Das wird nicht funktionieren. Ein Bauer weiß ganz genau, das ist die Zeit, da muss ich die Kartoffeln rausholen. Der berücksichtigt lediglich vielleicht noch das Wetter und sagt, okay, da muss ich die Ernte einfahren, weil es kommt wieder eine Schlechtwetterfront. Ich muss das einfach machen. Das ist für ihn wichtig, weil es, ist für ihn wichtig, weil es sein Umsatz ist, weil es sein Lebensunterhalt ist sichert und äh, weil er davon lebt. Und das ist für ihn wichtig. Es ist nicht wichtig, ob davor steht, ich muss noch erst meine Hose waschen oder ich muss erst noch eine Waschmaschine anstellen oder ich muss erst noch Karl Mayer XY anrufen und geht dann los, die Ernte reinzufahren. Nein, der fährt erst die Ernte rein und dann kommt der Rest. Und dann so lange, bis die To-Do abgearbeitet ist. Und erst dann gibt es den nächsten Punkt. Und wenn du diese To-Do an dem Tag nicht schaffst, in deiner Fokuszeit, dann nimmst du sie weiter auf den nächsten Tag. Und zwar so lange, bis du diese To-Do abgearbeitet hast. Setz dir ein Zeitfenster für deine Ziele, nimm die Fokuszeit und arbeite diese Dinge ab. Ich hoffe, du hast verstanden, warum Kalendersysteme manchmal nicht funktionieren und äh, wie du das Ganze einfach auch mal umändern kannst in eine andere Denkweise. Nutze den Kalender als solches, wie er ist, nämlich als Terminpool für deine Termine und mehr nicht. Der Rest kannst du dir gerne aufschreiben oder den Rest kannst du dir gerne aufschreiben in Form auf einem Blog. Du kannst dich morgens hinsetzen, kannst überlegen, was will ich heute machen, was ist wichtig, was muss ich tun, um eben halt an meinen Zielen zu arbeiten. Muss ich irgendwas besorgen, weil mein Kind Geburtstag hat? weil ein Ziel ist, dass der Geburtstag grandios wird, dass es die schönste Feier wird, die dein Kind vielleicht hatte und so weiter. Schreibe dir diese Dinge auf und dann setze die Dinge um. Und wenn du es nicht umsetzt, dann stell dir die Frage, was brauche ich? Muss ich vielleicht noch etwas lernen? Brauche ich Hilfe bei der Umsetzung? Muss ich jemanden mit ins Boot holen, damit das Ganze funktioniert? Und dann lege los. Wenn du dann willst, schreib dir die erledigten Dinge anschließend auf, damit du diese Motivation hast, dass du eine Art Tracker hast, damit du am Jahresende sowas hast wie ich, ein Zielebuch und sehen kannst, dass du dauerhaft irgendwie an deinen Zielen gearbeitet hast, an der Umsetzung und dann leg los. Du wirst sehen, es wird deutlich einfacher, als wenn du etwas hast, was dir in dem Moment nicht hilft. Ja, das war der Teil, warum ein Kalender eventuell nicht funktioniert. Und ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit zum Umdenken anregen und äh, vielleicht zum Nachdenken anregen. Hinterlasse mir dazu gerne eine E-Mail an kontakt.sandra.beil.de oder bewerte einfach diese Podcast-Folge bzw. den Podcast auf iTunes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dein Feedback dazu zu hören oder zu lesen und hoffe, dass du in die Umsetzung gehst, deine Ziele zu erreichen, deine Aufgaben abzuarbeiten und dich nicht mit unwichtigen Dingen zu befassen. Überprüfe dich selbst, überprüfe deine Gedanken und lerne äh, einzuschätzen, was du brauchst und was du nicht brauchst. Ich wünsche dir bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute, mach's gut, deine Sani. Ciao.